0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir den Geschäftsführersport des SK Rapids, Markus Katzer. Wir sprechen mit dem zweifachen österreichischen Meister über seine neuen Aufgaben bei den Hütteldorfern. Wo sieht der neue Mann beim SK Rapid im Kader noch Verbesserungspotenzial? Wie zuversichtlich ist er, was eine Vertragsverlängerung von Leopold Querfeld und Niklas Hedl betrifft? Wie wichtig ist das Erreichen der Meistergruppe? Und was ist für Rapid? Der Mittel- bzw. langfristige Plan. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 178. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrads, Sky Experte Alfred Tater und ihr Moderator Otto Rosenauer begrüßen heute den Geschäftsführer Sport des SK Rapid, Markus Katzer. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute mit dabei sind und vielen Dank natürlich fürs Zeitnehmen. Gerne, hallo. Ja, schöne Grüße gibt es natürlich auch wie immer an dich, Alfred. Servus, ich hoffe, du bist gut gelaunt.
1: Ich bin sehr gut gelaunt.
0: Ja, davon bin ich auch ausgegangen. Und auch schöne Grüße an dich, Martin. Hallo. Einen sonnigen Dienstag, hallo. Scheint bei dir die Sonne, bei mir nicht. Na, natürlich, natürlich. Ich sage jetzt nicht, wo ich bin. Ähm, Markus Katzer, am vergangenen Freitag, äh, ja, Der Schienführer bietet jetzt nicht unbedingt ergebnistechnisch die Sonne. Worauf will ich hinaus? Es gab den Frühjahrsauftakt in der Admiral Bundesliga. Rapid äh, verlor spät aber doch mit 0 zu 1 bei Sturm Graz. Jetzt mit ein paar Tagen Abstand. Ähm, was sind die Lehren aus dieser doch knappen Niederlage? Wie zufrieden waren Sie mit der Leistung der Mannschaft insgesamt?
2: Ich glaube, dass schon viele positive Dinge dabei waren. Auch erste Halbzeit Chancen technisch wären gute Möglichkeiten da gewesen, wenn man es vielleicht noch, ich sag, mit, ein bisschen mit mehr Selbstvertrauen fertig spielt. Da die Situation mit Greil, der dann noch rüberspielen will, oder Grühl, der eigentlich vom Tor ist und dann noch auf dem rechten Fuß den Haken macht und dann auch Burgstahl anschießt. Da waren schon gute Möglichkeiten da. Insgesamt eigentlich eine ganz ordentliche Partie. Man darf ja nicht vergessen, dass es jetzt zwar der, der, der Start in die Bundesliga war, weil wir haben davor schon ein gehabt, das wir gewonnen haben. Wäre Außer jetzt beim DRC, ja? Genau, wäre natürlich ideal gewesen, wenn es da jetzt zumindest einen Punkt mitholst und wenn es dann verlierst in der letzten Minute, ist es immer bitter. Aber es geht weiter, es geht rasant weiter, die anderen Punkten. Und jetzt haben wir ein Spiel gegen alltag und, und wollen halt auch selber Punkte sammeln, ohne dass man jetzt auf, auf andere Mannschaften schaut.
0: Ja, jetzt noch rückblickend ähm, auf das Auswärtsspiel bei Sturm Graz. Jetzt sprechen viele immer von diesen Details, die dann am Ende entscheiden, Sturm wollte es, mehr hört man immer wieder. Was hat denn Ihrer Meinung nach dann tatsächlich gefehlt, diese Kleinigkeiten und wie weit ist Rapid, leistungstechnisch jetzt gesehen, auch von Sturm Graz vielleicht ähm, trotzdem noch insgesamt
2: entfernt? Ja, den Willen kann man der Mannschaft nicht absprechen. Also das war etwas, was man wirklich positiv mitnehmen kann. Also wir haben, wir haben bis zur letzten Minute alles gegeben. Es sind dann so Dinge. Man muss schon sagen, ich meine, dann, dann wenn man, wenn man dann 1-0 in der 90. Minute verliert und dann die Art und Weise, dass man dort vielleicht dann doch nichts faul machen muss, zwei gegen eins, ähm, das ist, das ist klar, ohne jetzt einzelne Spieler zu kritisieren und dass man dann einfach auch, ähm, ich habe es in der aktiven Karriere dann auch zum Schluss raus auch auch oft miterlebt ähm, bei Mannschaften, ähm, bei, bei Standardsituationen. Wenn das die letzte Standardsituation ist, dann muss man einfach versuchen, ähm, wirklich alles reinzuwerfen. Ich will es jetzt nicht absprechen, dass unsere Spieler das nicht gemacht haben, aber, aber im Endeffekt ähm, ja ist es dann bitter, dass es so passiert. Ansonsten habe ich viele, viele positive Dinge gesehen, auch gerade zweite Halbzeit. Wir, wir haben mal halt irgendwie dann, dann die, die, die richtige Dorschaus nicht gehabt, aber wenn wir vielleicht ein Zehntel Sekunde, eine Zehntelsekunde, Sekunden vorher andere Entscheidungen treffen, dann wären wir jetzt sicher zwei, drei Mal allein vom Tor gewesen. Und ähm, ja, habe viele positive Dinge gesehen, ähm, auch, auch, auch bei einzelnen Spielern die Entwicklung, wie kann man die jetzt beziffern nach zwei Spielen. Aber trotzdem haben viele positive Dinge dabei und ähm, die Ergebnisse müssen halt jetzt demnächst her.
0: Ja, Alfred, du warst ja in Graz als Experte im Einsatz. Was sind so die positiven Dinge, die dir bei den Hütteldorfern aufgefallen sind? Ähm, möchtest du vielleicht auch noch etwas zur Entstehung zum Freistoß für Sturm Graz da kurz vor Ende sagen?
1: Nein, dazu äußere ich mich nicht. Das hat jeder gesehen und jeder hat seine Meinung ja schon kundgetan. Was Rapid gut gemacht hat, aus meiner Sicht, erstens einmal die körperliche Komponente stimmt. Also man ist in der Lage, gegen einen Gegner, Sturm Graz, die ja sehr intensives Fußballspielen pflegen, dagegen zu halten und das kannst du nur, wenn du auch konditionell in Ordnung bist. Das ist der erste Aspekt. Der zweite ist, es sind viele, viele vielversprechende Ansätze auch zu sehen gewesen, was das spielerische betrifft. Natürlich noch nicht in einer glasklaren Formulierung, möchte ich sagen. Also da waren immer noch gewisse Probleme dabei, technischer Natur oder auch die Abstimmung bei sogenannten Laufwegen. Aber insgesamt sieht man dann doch schon, wohin die Reise gehen soll. Und deshalb glaube ich, Rapid ist auf einem guten Weg. Die Sache ist nur, ähm, Fußball ist ein, ein, ein Sport, der sich zum einen aufs Tagesgeschäft konzentriert, aber zum anderen, der Markus Katz eine Position hat, und das werden wir später vielleicht noch ausarbeiten, die auch eine mittelfristige oder eine längerfristige Sichtweise beinhalten muss. Daher jetzt kurzfristig sehr interessant. Man ist im Cup-Semifinale in der Meisterschaft. Gut, kann man verlieren bei Sturm, aber die Ansätze waren zu sehen. Also Rapid ist auf einem Aufbruchsweg. Martin,
0: du warst auch in Graz im Einsatz. Für dich passt auch der Weg jetzt aktuell beim SK Rapid und wie verdient war dann am Ende doch der Sieg für die Grazer? Vielleicht kurz deine Einschätzung?
3: Ich glaube, diese zwei Spiele, die es jetzt 2023 gegeben hat in Wolfsburg, das Cup-Viertelfinale und das Spiel in Graz, lassen wir da jetzt noch nicht zu. Eine gesamte Einschätzung treffen, wie es bei Rapid wirklich aussieht. Fakt ist, man hat zum einen das Halbfinale erreicht, das war, da ging es eigentlich nur darum, es zu erreichen. Das ist dann mit, mit besseren und schlechteren Phasen gelungen und in Graz, muss ich sagen, vor allem in der ersten Hälfte, finde ich, hat Rapid vieles richtig gemacht, wenn es darum gegangen ist, den wahrscheinlichen Favoriten, denn das war irgendwie auch, glaube ich, so herauszuhören bei allen Beteiligten, äh, den wahrscheinlichen Favoriten vor Probleme zu stellen. Sturm hatte, sage ich einmal, zwei Möglichkeiten, eine hundertprozentige und ein nicht gegebenes Tor in der ersten Spielhälfte. Was man bei Rapid auch selbstkritisch angesprochen hat, war mit Sicherheit die Tatsache, dass man es selbst eben nicht verstanden hat, mehr Kapital zu schlagen aus den ähm, sag ich mal Gelegenheiten, die sich ergeben haben im, im Umschaltspiel. Und ähm, insofern ist es jetzt vielleicht schwierig zu sagen, wo steht Rapid wirklich? Fakt ist, die nächsten beiden Spiele sind meines Erachtens für Rapid deshalb so wichtig, weil mit Altach und Wolfsburg hat man zwei Mannschaften, die man aus dem Selbstverständnis heraus, wenn man in die Meistergruppe kommen will, schlagen muss. Dann hat man außerdem 30 Punkte und 30 Punkte haben ja bisher immer gereicht für die Meistergruppe, weil die letzten drei Spiele, Salzburg, WSG und Austria Wien, das sind natürlich dann Spiele, wo vor allem die beiden letzten, da könnte es eben dann auch darum gehen, wer schaffts und wer nicht. Also insofern ist es jetzt auch, was Rapid betrifft, die, die nächsten beiden Spiele mit Sicherheit. Nehmen wir an, der Sportdirektor wird es auch sehen, vor allem auch darum geht's, es, dass man da die Punkte macht denn ähm, in erster Linie muss man jetzt einmal schauen, dass man unter die Top 6 kommt, weil dann, glaube ich, lässt es auch um einen Tick ruhiger arbeiten, auch nur um einen Tick, weil dann kommen ja schon die nächsten Erwartungen, wenn man in der Meistergruppe
0: Ja, dann geht es internationale Geschäft, aber Martin, weil du das gesagt hast, vermeintlicher Führungstreffer der Grazer, möchte ich jetzt auch noch kurz Markus Katzer äh, dazu befragen, denn da gab es sehr viel Aufregung, auch nach Spielende war Sturmtrainer Christian Ilzer bei uns im Interview und hat gemeint, also für ihn war ein Treffer, kurz zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie es nicht ohnehin gesehen haben. Tommy Horvath ähm, hat geschossen, Emega befand sich im Abseits und in der, äh, im Sichtfeld von Torhüter Niklas Hedl. Markus Katzer, kurz Ihre Einschätzung. Was für Sie? Glück für Rapid. Verstehen Sie die Aufregung aus Sicht von Sturm Kratz Und wie hätten Sie reagiert? Hätte jetzt zum Beispiel ein Patrick Greil dieses Tor geschossen und Marco Krüll wäre da vielleicht im Abseits gestanden?
2: Ich hätte wahrscheinlich ähnlich reagiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, es eine Situation ist, die in beide Richtungen entscheiden werden kann. Ja, Und da bist du automatisch als der Verein, dem das Tor aberkannt wird, in einer Situation, wo du das kritisierst. Ich habe es auch in der Wiederholung dann nochmal gesehen, im Spiel selber ist mir gar nicht aufgefallen, zum Beispiel in der Wiederholung hat es dann, ja, ist es eine 50-50-Chance, ja. Ähm, der Schiedsrichter hat die Möglichkeit, das da abzuerkennen, aber ich glaube, dass er auch die Möglichkeit hat, es vielleicht zu geben. Ähm, und er hat so entschieden zu, zu, zu unserem Gunsten, was auch wichtig war. Ich glaube, das war irgendwie ein Moment, wo auch kurz vorher die, 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 die Riesenchance hatte. Das heißt, ich glaube, dann kann das Spiel vielleicht nochmal eine andere Richtung bekommen. Ähm, in, in für, für Sturm, somit war es für uns wichtig. Und ja, ähm, das sind Entscheidungen, die, die nicht einfach sind zu treffen. Ja. Und am Ende war es für uns glücklich.
0: Ja, und vor allem, wenn Sie sagen, 50-50 Chance, sagen ja auch viele, weil ihr mega weit von Niklas Hedl auch entfernt war, dann hätte ja eigentlich der VR
2: sich gar nicht melden dürfen, denn wir kennen ja die Geschichte. Klare Fehlentscheidung und dann darf er sich melden. Naja, ich glaube, an sich, wenn man, wenn man es im Spiel hätte ich so gesehen, dass der Niklas Hedl vielleicht den Ball halten kann und er es schon auf irgendeine Art und Weise dadurch, glaube ich, nicht den perfekten Blick hatte. Ja? Es ist ja auch so, ich mein, wie, wie, will man das, wie will man das festlegen? Jetzt ja gut, nicht, darum geht ja auch gar nicht, ob, ob Niklas Hedl jetzt den Ball noch halten ja. hätte können, sondern es geht darum, der war im abseits. Und ja, dass das er ihn ich mein, behindert hat. Ich, ich sage nicht, dass er das halten hätte können, sondern dass er einfach den Blick nicht hatte und deswegen mhm. später bewegt hat. Und das meine ich damit, dass er einfach dann sicher auch etwas behindert wurde, oder die Sicht wurde behindert. Und somit ist es auch legitim, dass man das, das Tor zurücknimmt.
0: Ja, Alfred, du hast deine Meinung dazu auch abgegeben. Ich glaube, wir können es abkürzen. Der Treffer hat gezählt, aber wir können natürlich darüber diskutieren. Hat nicht möchtest gezählt. H H Verzeihung, hat nicht gezählt. Sorry, nicht, dass da jetzt auch noch ein Blödsinn rauskommt. Ähm, Alfred, möchtest du dich dazu jetzt noch kurz äußern? Wir haben gar nicht so viel Zeit. Äh, oder belassen wir es einfach dabei? Wurde ohnehin schon genug darüber diskutiert. Alfred.
1: Ja, das Hauptkriterium ist, ist es eine klare Fehlentscheidung? Aus meiner Sicht nein, weil es eine Ermessensentscheidung des Schiedsrichters ist. Ende.
0: Ja, sehr gut. Abgekürzt, Martin? Stimmst du zu? Na,
3: ich glaube, also im Sinne des Fußballs muss ich jetzt ganz einfach sagen. Ja, also über dieses Thema hätten wir vor, wenn wir diesen Podcast vor ein paar Jahren machen, hätten wir über das gar nicht diskutiert. Ja, das ist meine Meinung. Also Aber noch einmal, es ist auch sehr schwierig, das hat der Markus Katzer gerade richtig gesagt. Fakt ist, Videoschiedsrichter, auch nicht nur in Österreich, in Deutschland, in England, überall, es wird ja überall im Moment so aktuell diskutiert, als ob dazu oft zu viel eingegriffen wird. Und der Schiedsrichter dadurch auch auf dem Spielfeld einen enormen Druck ausgesetzt ist. Da muss er da rausgehen, 15.000 Zuschauer, der hat der Woche davor auch eine Videogeschichte gehabt, ein field Review, also man muss ja auch immer die andere Seite sehen. Aber im Sinne des Fußballs, muss ich sagen, glaube ich, war war der einfach... War eine schöne Aktion, unhaltbarer Schuss und, und wenn der ein Mega zehn Zentimeter weiter vom Tor wegsteht, dann würde man gar nicht darüber diskutieren, weil dann wäre die Linie halt, dann wäre es kein Abseits gewesen. Ich will nur sagen, aber so ist es, der Schiedsrichter entscheidet und dann muss man das auch zur Kenntnis nehmen. Das sind die Experten, also wie die Trainer, Sportdirektoren und Spieler. Ja, die Experten sind in anderen Bereichen, sind die Schiedsrichter, was
0: das Regelwerk betrifft, die Experten. Ja, schön zusammengefasst, Dann wollen wir es auch wirklich dabei belassen, widmen uns jetzt äh, anderen Themen. Markus Katzer, Sie wurden als Spieler zweimal Meister mit Rapid 2005 und 2008, ähm, sind seit Wintergeschäftsführer Sport bei den Hütteldorfern. Wie schnell haben Sie sich denn zurechtgefunden, beziehungsweise wie vertraut oder auch wie neu war die Umgebung, auch was neue Mitarbeiterinnen Mitarbeiter betrifft?
2: Naja... Es ist relativ schnell gegangen, muss ich echt sagen. Also es war wirklich von ein auf den anderen Tag dann wieder so, wie wenn alles gewohnt war. Also das ist war halt, ich bin schon länger weg, neuneinhalb Jahre, glaube ich, insgesamt weg gewesen. Aber es war dann schon so, wie wenn man, wenn man erst vor einer Woche aufgehört hätte, bei zum Spielen. Ähm, Im Gesamten war das überhaupt kein Thema und das war auch, glaube ich, ein, ein, ein richtig großer Vorteil, ja. Aber, ähm, was man schon sagen muss, immer das erste Monat war schon wie eine, eine Keule auf dem Kopf. Ja. Also das war schon richtig richtig erschlagen worden von vielen Dingen, aber auch vom ja Weil wenn du, wenn du das richtig ähm, angehst, ja, hast du einfach... Der Dinge wie, du stehst um fünf in der Früh auf, weil du nicht mehr schlafen kannst, weil schon wieder der Kopf arbeitet, wie du die Dinge angehen willst, die du erledigen willst und, und musst auch. Ja. Das waren Themen, die waren unnatürlich, Medientermin da und dort, weil man halt auch neu ist. Jetzt hat es sich eingespielt, jetzt ist es weit ruhiger, jetzt kann man sich auch wirklich auf die, auf die Kernarbeit konzentrieren. Und trotzdem hat es von Anfang an einfach riesig Spaß gemacht. Und jetzt jetzt freue ich mich schon auf die nächsten Wochen und Monate, weil, so wie es der, der, der Alfred Data gesagt hat, es ist natürlich ein mittelfristiger Plan da und auch ein langfristiger, so muss man denken, Sportdirektor. Und da gibt es einfach viele Dinge zu beachten und zu tun.
0: Ja, dann können Sie uns ja dann später vielleicht noch verraten, den mittelfristigen bzw. den langfristigen Plan. Aber weil Sie schon Alfred Data erwähnen, Sie wissen ja, Sie haben was gemeinsam mit ihm, also Sie waren beide bei der Vienna, wenn auch in verschiedenen Funktionen tätig. Wie lehrreich war die Zeit dort bei der Vienna als Sportdirektor, beziehungsweise was konnten Sie von dort mitnehmen, was Ihnen bei Rapid jetzt auch weiterhelfen kann, auch wenn es jetzt sehr schnell gegangen ist, Sie haben es ja
2: auch erwähnt. Ich habe die Entscheidungen, die nach meiner, meiner Fußballkarriere oder eigentlich nach Bundesliga, muss ich so sagen, nach meiner Profikarriere, immer sehr bewusst gewählt haben. Ich habe dann noch meine Karriere bei, bei der Wiener ausklingen lassen als Spieler bin aber dann gleich in die Spielerberatung gegangen, hat dann vier Jahre als Spielerberater gearbeitet, was auch eine sehr wertvolle Zeit war. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, Sportdirektor zu arbeiten. Und ich habe diese Entscheidung bewusst getroffen, A, weil es der richtige Club ist mit den richtigen Partnern ja, ähm, an der Seite des Clubs. Plus, ich habe gewusst, okay, in der zweiten Landesliga kannst du kannst der Fehler laufen, es wird eben wurscht sein. Ja. Und so war es dann auch. Also ich habe dann echt viel gelernt und viele Dinge gemacht, die natürlich jetzt, die ich jetzt nicht brauche, aber es ist nie schlecht, dass man Dinge macht, auch wenn man es nachher nicht braucht, zu wissen zumindest, wie sich es anfühlt und was es da zu tun gibt, dann von welchen welchem mehr soll über den Rasen fahren ja oder welchen Dünger verwenden wir und wie oft sollte man düngen. Ja, Ich weiß schon, das brauche ich jetzt nicht mehr als Sportdirektor bei Rapid, aber es sind einfach auch, auch Verträge, was Verträge betrifft. Ich habe jetzt niemanden gehabt, der mir jetzt eine Klausel umschreibt, sondern habe das dann selber machen müssen. Ja, und das sind Dinge, die nimmt man niemand mehr weg. Ja. Und diese Fehler, die ich gemacht habe, auch in dieser Zeit, die jetzt niemand weiß, die ich auch nicht verraten werde. <lacht> <So viel lacht> Ist in Ordnung. So viel Erwachsenen zum Bild nicht. Aber ich sage, da hat man halt, halt das, das, die perfekte Plattform, sich einfach einzuarbeiten und auch viel zu lernen. Ja,
0: jetzt war es aber so, ehrlicherweise muss man sagen, gut, bei Rapita gibt es immer äh, Dinge zu diskutieren. Es gab auch kritische Stimmen, die meinten, der Schritt kommt zu früh für Markus Katzer, zu schnell. Äh, es kommt wieder einer aus dem Verein, der dort auch gemeinsam mit dem neuen, starken Mann Steffen Hofmann gespielt hat. Alfred, ähm, warst du überrascht, dass Markus Katzer, der Nachfolger von Soran Parasic... Sie gefolgt, jetzt hätte ich
3: nur gewusst, ob der Alfred auch den Rasen auf der hohen
2: Warte
1: gedüngt hat. <lacht> und, und Düngt
2: habe ich ihn nicht, gesehen. ich weiß nur, welcher Dünger. Okay. <lacht> Alfred. Ne? Ich habe ihn also noch natürliche
1: Weise gedüngt.
0: Oh, wunderbar. Wir wollen jetzt keine. Ge <lacht> Danke, Martin, dass du mit so einer Frage da jetzt um die Ecke kommst. Es war mir klar, dass irgend so etwas dann von Alfred kommt. Alfred, du, kannst du dich noch an meine Frage erinnern? Nein. Die kritischen Stimmen von außerhalb, beziehungsweise auch vielleicht von Rapid-Fans, so genau habe ich das jetzt dann auch nicht nachgelesen, aber dass der Schritt sehr schnell für Markus Katzer gekommen ist, dann wieder erkennt den Verein, hat selbst bei Rapid gespielt, hat auch ja, natürlich einen Bezug zu Steffen Hofmann, dem neuen starken Mann bei Rapid. Kannst du diese Kritik nachvollziehen oder sagst du, das ist völlig egal, Markus Katzer ist jetzt Geschäftsführer Sport, jetzt lass ihn einmal arbeiten und dann kann er, weiß ich nicht, nach einem Jahr mal nach äh, seinem Tun beurteilt werden?
1: Ich denke, wir blicken jetzt einfach nur aus, von mir aus 143 Kilometer nach Graz. Da haben wir mit Andreas Schicker den starken Mann jetzt, aber vor zwei, drei Jahren, als er dort hingekommen ist, hat sich in der Führungsebene und im Umfeld auch keiner gedacht, dass der das schaffen kann, diesen Laden zu schupfen. So, warum? Weil der Österreicher, jetzt sage ich das so salopp, ja, der, der typisierte Österreicher, ein negativer Mensch ist, der überall das Schlechte sieht und nie das Gute. Und äh, deshalb immer gleich in erster Instanz kritisch ist, der schafft das nicht, der kann das nicht, was soll das überhaupt und hin und her. Und nie einen sag, einmal sagt, gut, lass mir ihn arbeiten, schauen wir uns die Arbeit an, ein Jahr, zwei Jahre und dann sehen wir es. Und jetzt in Graz werden alle jubilieren und sagen, ich habe immer schon gesagt, dass der Schicker der Beste ist. Sagen das die
0: Leute? Weiß ich gar nicht. Aber er wurde ja zunächst einmal eingelernt. Der Martin sagen, kann uns ja hier als
1: Grazer ein ja, Also das was ist mitteilen. ja, das ist schon der
3: Punkt. Da gibt es schon eine Parallele. Andreas Schicker hat auch aufgrund seines Schicksals natürlich sehr früh dann den die anderen Weg auch gewählt und die Chance bekommen in Wiener Neustadt und ist dann bei Sturm als als Assistent des Sportdirektors, als also des Sportgeschäftsführers, als Assistent bzw. auch als scouting Mann geholt worden. Und hat es dann übernommen und so ähnlich habe ich es jetzt auch beim Markus kazer verstanden. Er hat vieles aufgesaugt. Als Berater lernst du die andere Seite kennen, nachdem er ja selbst Profi war und im Nationalteam gespielt hat. Als Sportdirektor bei der Vienna im Amateurbereich, noch dazu in einer schwierigen Phase, Pandemie, nicht aufgestiegen, obwohl man erster war. Also alles nicht so einfach, hat er auch vieles gelernt und ich glaube, das kann ihm ja keiner da mehr nehmen, wenn du für alles verantwortlich und zuständig bist, dann kann ihm auch bei Rapid keiner ein X für ein U verkaufen. Das ist das eine. Und das andere, diese Parallele war bei, bei, bei Andreas Schick, aber das andere ist, und da fällt mir dann immer ein, unter anderem auch Peter Stöger, der gesagt hat, er war in Wiener Neustadt und beim GAK-Trainer und dann ist er zu Ausdruck gekommen und plötzlich war er in Köln und dann auf einmal bei Dortmund und er hat gesagt, die Unterschiede vom Training überhaupt nicht, es ist nur viel mehr drumherum, ja, es ist viel mehr los, es geht um viel mehr Geld, um viel mehr Aufmerksamkeit, es sind vielleicht viel mehr Egoisten noch unterwegs, aber insgesamt ist es weiterhin Fußball und ich glaube, auch das ist es. Also was man bei der Vienna macht, richtig, wird man auch bei Rapid wahrscheinlich richtig machen können. Bitte,
1: Alfred. Martin, ja richtig, das ist völlig better, das ist richtig. Ich, ich sage das so, mein Trabi fahren ist Autofahren und mein Ferrari fahren ist Autofahren.
0: Herrlich zusammengefasst. Wie so oft, Alfred. Und schöne Grüße an dieser Stelle an Peter Stöger, unseren Experten. Markus Katzer, ich denke, das haben Sie jetzt alles sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Jetzt haben wir schon gesprochen, Sie haben sehr viele Aufgaben beim SK Rapid, es steht einiges an, mittelfristig, langfristig, wie sieht da die Zielsetzung beim SK Rapid aus?
2: Was dürfen Sie uns da verraten? Naja, für mich persönlich ist es ja, es kommt auch, es kommt auch an der Zeitpunkt einer Bestellung eines Sportdirekt. das kommt zu. ich bin im Winter jetzt dazugekommen, da kennt, weiß jeder, wie die Situation ist auch ähm, was, was ähm, das Transferfenster betrifft. Ja. Ich wollte mir einfach insgesamt äh, mal ein klares Bild machen, auch jedem die Möglichkeit geben, sich zu zeigen, ähm, auch jeden persönlich kennenlernen, dass man einfach ein Gefühl bekommt ähm, für alles. Ich, ich meine, witzigerweise bin ich dann draufgekommen. Ich habe schon, ich habe noch mit drei Spielern zusammengespielt, habe zusammengespielt mit Zocchi Barisic, habe zusammengespielt mit Hickersberger und mit, mit Jürgen Macho. Ähm, also im Endeffekt, aber trotzdem muss man sich ein Bild machen, wie die Leute arbeiten, wie die Leute tun. Ja? Und dass das, sich das, das dann am ersten Trainingstag bei der Hösche, ja, bei der ersten Hösche, ähm, der Rechtsverteidiger verletzt und ich dann gleich einen Transfer machen muss, ähm, das war jetzt dann nicht so geplant. Aber okay, das war auch dann gut, weil man dann auch auch gerade was das Scouting betrifft ähm, und und viele Dinge dann auch von dieser Seite, Transferseite, dann kennenlernt. Ja, also mein Plan ist es, im Frühjahr müssen wir schauen, dass wir gut rüberkommen, dass wir uns international qualifizieren, dass man vielleicht im Cup ins Finale kommt oder sogar gewinnt, ohne das jetzt äh, in den Mund zu nehmen, obwohl ich es gemacht habe gerade. <lacht> Aber ähm, das sind die Themen, die die jetzt mal bis im Sommer passieren sollten. Ja, und dann muss man sich jetzt schon, und das mache ich schon wirklich täglich, sich einfach auf die Sommertransferperiode. Ähm, zu konzentrieren und, und, zu vor, und vorzubereiten, weil es einfach wichtig ist, dass man mehr Qualität ähm, reinbekommt in die Mannschaft und ähm, das ist jetzt einmal die Aufgabe, was den Sommer betrifft und das muss man von Transferperiode zu Transferperiode machen.
3: Aber das heißt auch, äh, wenn du das so formulierst, <lacht> Transferperiode, dass man sich auch von einigen Spielern trennen wird, weil sonst brauche ich ja keine neuen.
2: Naja, insgesamt kann man, kann man, das natürlich vielleicht auch so sehen, aber es muss, es natürlich, ähm, wenn man, wenn man dann dem dazu bringt, muss das schon besser sein, als der, der da ist. Ja, und jeder hat die Möglichkeit, sich zu zeigen, jeder hat die Möglichkeit, ähm, da sich zu qualifizieren, auch weiter bei Rapid zu sein, beziehungsweise es ja bestehende Verträge, es ist ja nicht so einfach, dass man sagt, okay, man kann sich seine ja immer aussuchen. Ja. Aber Fakt ist. Aber es äh, laufen auch einige aus. Ja, wie man
0: Knasmüllner, Petrovic, Gartler und Querfeld.
2: Genau so ist es. Ähm, und ja, es gibt ähm, eine genaue Analyse zu machen, okay, wo hat A? wo, wo muss man sich verstärken. Ja, und ähm, dann muss man schauen, okay, wo, wo, wo zieht man dann wirklich einen Transfer? Und es gilt, sich vorzubereiten auf alle Eventualitäten. Und das ist gerade die Hauptaufgabe, die ich die ich jeden Tag mache.
0: Jetzt habe ich erwähnt, Leopold Querfeld, einer der Spieler, wo der Vertrag ausläuft. Wie zuversichtlich sind Sie, dass er bei Rapid verlängern wird?
2: Sehr zuversichtlich. Na, das also, hört sich
0: sehr gut an, das hören die Rapid-Fans sicherlich sehr gerne.
2: Sehr zuversichtlich, sage ich jetzt auch wirklich so so optimistisch, weil die Gespräche und positiv, weil die Gespräche einfach gut waren. Ja, und weil es ähm, da jetzt nicht mehr viel Dinge gibt, eigentlich kaum Dinge gibt mehr, die zu erledigen sind. Und ich hoffe, dass man da bald eine positive Meldung auch an die Medien geben kann.
0: Ja, da sind wir gespannt und wir hoffen natürlich, dass wir die Ersten sind, die es äh, wieder mal erfahren werden. Aber ganz kurz, wie schwierig ist äh, dieser Grad zwischen wann gebe ich einem jungen Spieler einen langfristigen Vertrag, ich frage auch deswegen, Leo Kreiml, der hat rapid ablösefrei im vergangenen Sommer Richtung Schalke 04 verlassen, jetzt droht bei Leopold Querfeld, gut, wenn wir jetzt Ihre Worte hören, dann droht wahrscheinlich eh nicht wieder selbiges. Ähm, wie schwierig wird das auch für Sie in den kommenden Jahren sein, eben früh genug junge Spieler mit langfristigen Verträgen auszustatten? Das ist ja alles
2: unglaublich schwierig, die anderen Vereine, die schauen ja auch auf diese Jungs und so weiter und so fort. Ja, du hast das eh richtig gesagt. Ich meine, diese Satzstellung früh genug ist auf jeden Fall ein Indikator, ein ganz ein wichtiger Faktor, um Spieler zu verlängern. Umso länger du wartest, umso schwieriger wird es, dass man den Spieler dann auch einen Vertrag vorlegt, den er wirklich dann auch unterschreiben will. Ja, das ist klar. Ich will jetzt auch nicht beurteilen, wie es in der Vergangenheit bei Rapid war und will auch niemanden jetzt dadurch indirekt vielleicht kritisieren. Fakt ist, dass ich ein, ein, wirklich ein Auge darauf werfen werde, wie lange Verträge laufen, wer dann auch das Potenzial hat, einen transfer bis zu erwirtschaften, also für den Verein zu erwirtschaften und diese Spieler können einfach rechtzeitig verlängert und umso früher du dran bist, umso länger kannst du den Vertrag verlängern und umso günstiger kriegst du es.
0: Ja, Cassius wurde ja leihweise vom FC Polonia geholt, Marco Arnautovic hat ein gutes Auge bewiesen, hat man gehört, der hat gemeint, der ist ganz guter rechte niederländische Verteidiger, Alfred, da hat Markus Katzer schon ja, einen, soll ich sagen, vielversprechenden Transfer getätigt. Der Auftritt war dann insgesamt, finde ich, ganz gut. Du hast ja gemeint, er ist auffällig, weil er nicht auffällt. Weil er auffällt, ist er nicht aufgefallen oder irgendwie so.
1: Ja, und ähm, ein Phrasenschwein euro jetzt, <lacht> eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also ja. wir können Casius erst nach einer Summe von Spielen richtig beurteilen. Und das erste Spiel war aber zumindest einmal so, dass es wirklich in Ordnung war. Das auch auch muss meinen. ich auch ergänzen. In, in der
3: Nachbetrachtung auch beim SK Sturm, sowohl Spieler als auch Betreuer waren angetan vom niederländischen Nachwuchsnationalspieler und und haben darin also auch viel Potenzial gesehen. Ich meine, man könnte jetzt sagen, oft wird man eben auch zu einem gewissen Glück, weil eben sich die Verteidiger verletzt haben. Koschelnik und Schick gezwungen. Auf der anderen Seite, Markus, auf der linken Verteidigerseite wäre natürlich so Akasius auch nicht so schlecht, oder? <lacht>
2: Naja, wir haben, also Casius an sich kurz, dass ich das sage, es ist nicht so, dass wir den Spieler verpflichtet haben, weil es Marco Anatovic gesagt hat. Nein, sondern, so wollte ich es auch nicht sondern, darstellen. Sondern wir haben natürlich den Marco gefragt, das ist klar, ist ja logisch. Ja. Aber, aber wir haben uns wirklich intensivst mit mehreren Spielern beschäftigt. Das war auch nicht so einfach, man muss auch sagen, ähm, Markus Katzer macht seinen ersten Transfer. Ja, da wird dann schon genauer drauf geschaut, ist ja auch klar. Und deswegen war das doppelt, doppelt, ich will nicht sagen doppelt schwierig, aber es war natürlich eine sensible Angelegenheit. Und deswegen habe ich mich mit dem Thema extrem und wirklich intensivst beschäftigt. Ähm, war aber von Bei
3: Außenverteidigern an, kennst du dich aber
2: aus, muss man sagen. Außenverteidiger, kenne ich mich kenn ganz gut aus, auch äh, aufgrund meiner Vergangenheit als Profi auf der Position. Ähm, ja, ich glaube, dass er extrem, ich hätte ich jedoch einen 27-Jährigen nehmen können, der vielleicht ein bisschen mehr Garantie abgibt, aber das soll jetzt auch irgendwie ein bisschen widerspiegeln, so wie meine Denke ist. Wir haben dann einen Jugendnational im Spiel aus Holland, der schon in der Serie A gespielt hat und da ein bisschen Erfahrung sammeln hat können, geholt, weil wir einfach glauben, dass der richtig Potenzial hat. Und ähm, ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, was den Sommer betrifft, weil jeder irgendwie schon seinen Senf dazu kam. Gibt es da Option oder nicht? Ja, das werde ich jetzt auch nicht kommentieren. Mm -hmm. aber, Vielleicht gibt es ja tatsächlich eine. Ja, die Frage ja, ist immer die Höhe der Ablöse. Ja, genau. Ähm, und ähm, Linksverteidiger, sage ich, ähm, sind wir trotzdem relativ gut aufgestellt. Ja, sage ich mir mit mit Mormann, Wem, der das 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 gut macht, aber auch mit Auer der ähm, unglaublich einen unglaublichen letzten Ball hat. Ja, der großes Laufvermögen, der da und dort sicher noch Verbesserungspotenzial hat, war, was das Taktische vielleicht da und dort betrifft, aber für mich ein Spieler, der wirklich unglaubliches Potenzial hat. Und jetzt reden wir auch von, von Daten ja, und Datenscouting. Ja, das ist ein Spieler, der auf, auf jeder Plattform aufpoppt und das, weil er einfach einen unglaublich letzten Ball hat. Somit hat er auch einen Wiederverkaufswert. Und deswegen sage ich, sind wir da ganz gut aufgestellt mit den beiden Spielern auf der linken Verteidigerposition.
0: Ja, und in der Offensive ist Mayulu von Blau-Weiß-Linz weiter ein Thema, 20-jähriger französischer Stürmer, Blau-Weiß-Linz zweite Liga, da kennen Sie sich ja noch ganz gut aus. Ähm, wird das auch immer wieder der Fall sein? Klar, das sind die zweite Liga-Blicken, da haben Sie sicherlich auch gute Kontakte zu den Vereinen und äh, da immer wieder auch ein Auge darauf haben, junge, entwicklungsfähige Spieler vielleicht aus der zweiten Liga zu verpflichten?
2: Ja, den Vorteil, wenn wir jetzt schon geredet haben, auch, auch von der Wiener, von der Zeit von der Wiener, ich bin halt aus der fünften Liga gekommen. Das heißt nicht, dass er bietet, schauen wird, dass er in der fünften Liga vielleicht den Spieler verpflichtet, aber bis zur dritten Liga kann man schauen, ja, und muss man auch informiert sein. Und da gibt es immer wieder interessante Spieler, die auf, aufpoppen, man auch beim Karak sehen, auch wenn der dann aus der zweiten Liga gekommen ist, aber gegen den Riener Ein Spiel. Ümit mit
0: Korkmaz wollen wir nicht vergessen.
2: Ümit mit Korkmaz. Viele, viele, viele Spieler, die da nochmal aufpoppen, ja, und dann, dann muss man einfach informiert sein und zweite Liga sowieso. Ich meine, okay, wenn man jetzt nicht weiß, als Sportdirektor von Rapid, wer in der zweiten Liga die jungen Perspektivspieler sind, die noch Möglichkeiten haben, auch mal vielleicht bei Rapid in der in der Startformation zu stehen oder im Kader zu sein, ja gut, dann macht man es nicht gut. Ja, und deswegen bin ich da, habe ich da schon auch ähm, erstens mal gute gute Möglichkeiten, gute Informanten und ich schaue mir natürlich ganz viele Spieler selber an.
0: Ja, und ein interessantes Thema bleibt auch Rapid und der FC Red Bull Salzburg. Jetzt kann man sagen, Sturm hat ein paar Spieler geholt mit Salzburger Vergangenheit, das gab es, beziehungsweise gibt es bei Rapid nicht. Wird das weiterhin der Fall sein? Sagen Sie, das wollen wir ganz einfach nicht. Oder könnte es schon interessant sein, vielleicht einmal einen Spieler des FC Liefering, weiß ich nicht, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Oder schließen Sie das allgemein aus, weil Sie sagen, wir sind Rapid, wir schauen ganz einfach, dass wir Spieler aus unseren eigenen Reihen im Idealfall hervorbringen.
2: Das Wichtigste ist der sportliche Erfolg. Und bei allen Respekt, ja, von einer Vergangenheit, von einem Spieler, ähm, die kann man jetzt nicht in eine Entscheidung einbinden, ja. Also, man kann über alles diskutieren, ja, Und man kann sich auch vieles überlegen. Aber im Endeffekt ist die, die, die sportliche Qualität der Mannschaft steht im Vordergrund. Und deswegen will ich das, will ich das jetzt nicht ausschließen, dass das in Zukunft passiert.
0: Gut. Dann wollen wir ähm, über den Verein noch kurz als Ganzes sprechen. Ich hätte sprechen. noch eine Personalie, hätte ich noch gerne. Otto, Bitte, Martin. Na, ich erlaube dir äh, alles. Na, fast alles. In, alles nicht in, diesem,
3: in diesem Zusammenhang, nämlich, <lacht> würde ich auch wissen, wie, wie der Markus Katzer vielleicht auch äh, verhandelt, nämlich Raimund Hedel. Ähm, ist es das richtig, dass äh, sein Management, Max Hagmeier, ähm, ich sag mal so, ähm, richtig drauflegt und einiges fordert, was im Moment für Rapid einfach noch nicht oder für Markus Katzer auch eben
2: nicht möglich ist, zu akzeptieren. Naja, Fakt ist, und da was ich sicher bestätigen kann, ist, dass beide Seiten versuchen, das Bestmögliche aus dem aus der Situation rauszuholen. Was für mich auch irgendwo klar ist. Ähm, ich habe da vielleicht oder bringe da re relativ viel Verständnis mit, weil ich ja selber mal auf der anderen Seite gesessen bin und auch versucht habe, für meine Spieler immer wieder das Beste rauszuholen. Aber man muss die Kirche im Dorf lassen. Ja, Und was meint das? Ähm, der der ähm, der Mundi, sagen wir auch gern, weil weil der Vater ja auch der Mundi war. Ähm, Niklas Hedl hat ähm, 26 Spiele gehabt zur Zeit der Verhandlung, jetzt hat er 27 in der Bundesliga und mit 27 Spielen kann ich den Spieler nicht zum Topverdiener des Clubs machen. Und das muss als Verständnis auch für die Berater irgendwo, da muss eine Vernunft rein. Ja, ich glaube auch, und das muss man auch sagen, es ist immer so, dass die die Berater und, und auch die, ähm, die Spieler meinen, okay, es ist wir, wir kriegen jetzt extrem viel, aber wir können auch extrem viel bieten, weil ist er gut beraten, da frage ich euch als Experten noch oder vielleicht in, in, in Alfred, ähm, ist er gut beraten, wenn es Sommer jetzt geht? mit, vielleicht 40 Spiele, 42 Spiele in den Beinen oder in den Händen in seinem Fall, glaube ich nicht, ja, weil dann, wo, wo gehst du dann hin? Ich glaube, dass es einfach gut ist für Spieler. Trotzdem gibt es einen Indikator, gerade für einen Dormann, renne ich mir nicht die Zeit davon, ja, dass er vielleicht 100 Spiele macht oder 80 Spiele macht oder, oder zumindest 70, ja, Spiele macht und dann bereit ist für den nächsten Transfer. Das heißt, es ist nicht so, dass nur Rapid ähm, den Spieler verpflichten muss, weil, ja, und eine abhängig da sind. Ich glaube, da gibt es einfach in dem Fall eine Win-Win-Situation. Wir bieten einen richtig guten Vertrag für den Spieler an. Wir bieten ihnen eine richtig gute Möglichkeit, sich sportlich weiterzuentwickeln. Und bei allen Respekt, es wird doch egal sein, ob der jetzt, ich weiß nicht, ich will es nicht mit einer Zahl beziffern, ein bisschen mehr verdient oder ein bisschen weniger. Ja, am Ende des Tages ist wichtig, dass er sich sportlich für den nächsten Schritt vorbereitet. Und mit einer Prognose, Alfred, sagst du völlig richtig, Niklas
0: Hedl wird Nationalteam-Torhüter bzw. wird Nationalteamspieler werden. Gratulation dafür, hast du sehr gut erkannt, aber wer er gut beraten, jetzt genauso wie Markus Katz, ich finde wunderbar zusammengefasst, dass da zunächst einmal jetzt wirklich der sportliche Aspekt im Vordergrund steht. Ich weiß schon, ich sage das jetzt so einfach hier vor dem Mikrofon, aber ja, Niklas Hedel gut beraten, Parabit zu
1: verlängern? Schau her, ähm, Otto, die Sache ist diese, bei solchen Verhandlungen geht es ja nicht in erster Linie oder nur alleine um das Gehalt eines Spielers. Da geht es ja um mehr, zum Beispiel um Ablösesummen, wenn ein Verein kommt, um wie viel kann, kann ich dann den Verein verlassen oder und so weiter und so fort. Also da gibt es ja eine breite Palette an Dingen. Was mir im Falle von Hedel richtig erscheint ist, bei Rapid zu verlängern, Natürlich mit einem Vertrag, wo beide Seiten damit leben können. Aber, und das ist das Entscheidende, er muss mit Rapid einmal international auch aufzeigen. Ja? Das ist ja der entscheidende Moment, dass du im großen Fußball den sogenannten nächsten Schritt tätigen kannst, ist, wenn du auf einer internationalen Bühne Leistungen bittest. Und die kann aus meiner Sicht zurzeit einfach ihm nur Rapid bieten. Wenn sie jetzt zum Beispiel den Cup gewinnen, was ja Markus Katzer hofft, oder in der Meisterschaft sich für die Europa League oder konferenz League qualifiziert. Das ist eine Möglichkeit, dort aufzuzeigen. Also meine ähm, mein Tipp wäre für Niklas Hedel, bitte verlängern. Naja. Aber, aber abschließend, Markus, wenn er nicht
3: verlängert, weil man sich auf irgendeinen Punkt nicht einigen sollte, ist es dann dein Bestreben im Sommer noch eine Ablöse zu erhalten oder zu sagen, nein, er hat eben die Qualität, er muss seinen Vertrag erfüllen, es ist ja dann auch sportlich für Rapid wichtig, einen guten Torhüter zu haben, aber eben mit der Gefahr oder mit der Wahrscheinlichkeit, dass er dann eben in 2024 ablösefrei, also abgesehen von Ausbildungsentschädigung, den Vereinen verwechselt
2: und verlässt prinzipiell bin ich noch sehr optimistisch, dass man da doch eine Lösung findet. Ja, weil, so wie ich es schon gesagt habe, am Ende des Tages ja für beide Seiten da ein, ein, ein Nutzen entstehen kann oder es einfach auch positiv sein kann, wenn man den Vertrag verlängert. Aber was auch klar ist, man muss sich auf, auf gewisse Dinge vorbereiten. Ja, und das heißt, man muss alle Event Eventualitäten schon, schon mit einbeziehen. Ja, und wenn der Vertrag nicht verlängert wird, hat er, er hat jetzt noch eineinhalb Jahre, das darf man auch nicht vergessen, also der Vertrag rennt nicht im Sommer aus, also er hat schon noch Zeit, gewisse Themen zu klären. Aber wenn das nicht der Fall ist, muss der Verein, und ich werde immer das Beste, Bestmögliche, und im Sinne des Vereins Handeln und auch diese Entscheidungen so treffen, muss man, muss man sich überlegen, was man macht, das ist klar.
0: Ja, da gibt es ja auch, glaube ich, das schöne Wort Schattenkader, wenn ich da richtig informiert bin. Also die ganzen Eventualitäten, Sie haben sie angesprochen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es bei Leopold Querfeld und auch unter anderem bei Niklas Hedl. Ja. Vielleicht bei Rapid weitergehen wird. Jetzt nochmal zum Verein als Ganzen innerhalb des Clubs. Man kann es leider nicht anders sagen, gab es in den vergangenen Monaten teilweise viele Unstimmigkeiten, auch Streitigkeiten innerhalb des Vereins. Es folgte nicht nur der Präsidentenwechsel. Markus Katzer, wie ist die Stimmung aktuell? Warum wird sie jetzt auch langfristig wieder besser?
2: Dazu kann ich vielleicht anfangen mit der Erwartungshaltung, wenn du wo reinkommst. Ne? Also ich habe aber natürlich jeder hat eine Erwartungshaltung, wenn er wo neu dazukommt, auch wenn er vielleicht die Personen Personen kennt, da ist dann noch nochmal anders, wie wenn es mit ihnen zusammengespielt hast, als wenn es dann im Büro gegenüber voneinander sitzt ja, oder mit denen dann arbeitest. Ich hätte es mir wirklich weit schwieriger vorgestellt. Ja. Jetzt kann man sagen, Sie sind ja auch noch nicht so lange da. Es gibt ja vielleicht noch ein paar Krisen, dann geht es wieder aufwärts. Ja, das da, also abgesehen davon das ist ja klar, ich meine, es das das hat immer auch mit dem sportlichen Erfolg ähm, hängt das zusammen, wie dann die Stimmung ist und wie dann auch Leute reagieren in der Niederlage, beziehungsweise auch beim Gewinnen. Ähm, das ist ja ganz klar, ähm, aber an sich muss ich sagen, ich hätte es mir weit schwieriger vorgestellt und jetzt nicht falsch verstehen, dass ich jetzt da mal dachte, äh, okay, es wird wirklich sehr schwierig, aber ich glaube, dass wirklich ähm, die Möglichkeit besteht und das relativ, äh, ich will es jetzt nicht vereinfacht sagen, aber ich sage, dass wirklich die Möglichkeit besteht, dass man da einige Dinge in die richtige Richtung bringt ja, und es dann schon ganz anders und vielleicht positiv ausschauen kann. Das ist so mein Gefühl. Also Man hat ja immer irgendwie auch in der Vergangenheit so das Gefühl hat, dass da Dinge irgendwie verhindert werden durch Personen, das ist überhaupt nicht so. Die Stimmung ist jetzt gut, auch was das Präsidium betrifft, ist ja komplett neu und ich kann auch nicht beurteilen, wie es vorher war. Also die Stimmung ist gut und es sind auf jeden Fall alle Möglichkeiten da, um gute Entscheidungen treffen zu können. Ja, das, ist einmal der,
0: beziehungsweise das ist einmal die Grundvoraussetzung. Alfred, du wolltest was dazu sagen.
2: Ja, ich,
1: äh, wenn wir über den Verein reden, müssen wir trotzdem mal etwas besprechen, dass auf der sportliche wieder zurückkommt, nämlich Markus Österreicher Topf. Ja oder nein? Habe ich hat er schon beantwortet am Freitag Na, warum? live auf Sky. Ja. Alfred, du warst live war vor Ort dabei. Ach so, das war am Freitag, ja, richtig, <lacht> habe ich
2: richtig <lacht> gehört. <lacht> Ganz von mir aus, ich kann es nochmal sagen, ja, am Ende des Tages, am Ende des Tages. Bitte für Alfred Tater noch einmal oh, Markus Katzer. Danke. Nur für, nur für dich. <lacht> Nein, ähm, ich sag's. es: äh, für mich ist es, äh, habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Es, es, ähm, der sportliche Erfolg steht über allem. Und wenn es der österreichische Markt nicht hergibt und ich deswegen, weil ich im Österreicher Topf sein will, dann durchschnittliche Spieler hol, damit ich in Österreicher Topf bin, ja, dann macht es nicht viel Sinn. Ja, aber wenn es der österreichische Markt hergibt, werden wir uns nach wie vor, ich will gar nicht sagen, an den Österreicher Topf halten, weil das wäre ja wieder ein, ein Zwang, sich erhalten zu müssen, sondern dann werden wir im Österreicher Topf sein. Aber wenn es ein, eine Transferperiode gibt, wo es äh, der Markt nicht hergibt, dass man besser wird durch die Österreicher, die der Markt hergibt, dann kann es auch passieren, dass sich bitte mal ähm, nicht daran hält. Gut, und es gibt natürlich auch
0: die Diskussionen, Martin,
2: ganz kurz, ob
0: dieser Österreicher Topf überhaupt noch zeitgemäß ist. Auch bei Sturm Graz gibt es Stimmen, die sagen, schauen wir mal, wo sind die Spieler geboren, kommen sie aus der EU und so weiter. Ich glaube, Martin, vielleicht, das wolltest du auch noch ausführen, oder?
3: Nein, ich wollte eigentlich ja nur sagen, bei Rapid im Frühjahr steht jetzt die Diskussion ähnlich. Eh das geht ja dann eher um die nächste Saison, weil Rapid zwar sieben Legionäre, hat, aber auch Verletzte. Insofern wird man den Österreicher Topf im Frühjahr mit Sicherheit erfüllen. So
0: gehe ich davon aus. Stimmt. Ja Und Markus Katzer, Österreicher, äh, apropos Österreicher, Soran Parasic ist Trainer des SK Rapid, ähm, die Vertragsverlängerung äh, wurde verkündet ähm, am Tag des Spiels auswärts bei Sturm Graz. Warum ist er ganz einfach der richtige Trainer anscheinend für Rapid?
2: ja also das ist jetzt schwierig deswegen zu beantworten, weil ich gewisse Sachen nicht sagen will, was die Vergangenheit betrifft. Ja, also gerade auch seine Sportdirektor-Tätigkeit. Ich sag er ist ein, ein richtig guter Trainer, der alter Fuchs ist, der ein super Gefühl hat, gerade was die Spieler betrifft, der einen extrem guten Zugang zu den Spielern hat, plus er etwas vermittelt, was ähm, Rapid-Trainer unbedingt braucht. Er hat das Selbstvertrauen, er kann, man hat auch gesehen jetzt in der Vergangenheit, es kann dann nicht jeder draußen stehen. Und ähm, ich sage jetzt, hat auch nicht jeder das Nervenkostüm, bei Rapid da draußen zu stehen. Das bringt er mit und das sind Attribute plus seine, seine Fachkenntnisse. Ich glaube auch, dass das Trainer Trainerteam an sich jetzt gut zusammengestellt ist in, in allen Komponenten und dass es einfach wirklich jetzt gut passt. Und das kann ich auch wieder natürlich mit Vorbehalt, weil der Trainer wird gemessen an dem sportlichen Erfolg. Aber er hat die Mannschaft jetzt schon nochmal, auch was die Vorbereitung betrifft und jetzt in den ersten Spielen gesehen, schon einmal anders hingestellt. Und das ist sicher... Ähm, was meinen Sie genau mit
0: anders hingestellt? In welchen Punkten?
2: Speziell? Ja, naja, Wenn man jetzt schaut, auch wie viele Chancen dann wirklich Sturm hatte, okay, da nehmen wir jetzt die von der Yeti aus, das war wirklich eine hundertprozentige Torschuss und das Tor, was was da nicht gegeben wurde, aber auch gerade auch zweite Halbzeit, wie wir wie kompakt sind, wie wir im Ballbesitz uns dann doch immer wieder trauen, gerade in einem, in einem, in einem Spitzenspiel dann Trotzdem Fußball zu spielen, ja. Ähm, Glaube ich, ähm, sieht man einfach auch die Handschrift und die Art und Weise, was er ähm, spielen will. Und ähm, das macht, das macht schon Freude. Ja.
0: Alfred, ähm, war das jetzt, also ich nehme an, natürlich gut zusammengefasst, aber was sind für dich so ähm, die Hauptkomponenten, Soran Barasic, Trainer von Rapid? Äh, wo siehst du da die Vorteile, beziehungsweise ja, um auch und um dich die Frage zu stellen, warum ist er der richtige Rapid-Trainer? Jetzt aktuell auch in dieser Situation?
1: Markus hat das alles gut zusammengefasst, ich kann das bestätigen. Ich war auch einmal sein Trainer, damals bei der Admira, habe das schon erkannt, dass er auch strategisch denken kann. Damals hat er das als Spieler gemacht. Markus war übrigens auch linker Verteidiger damals. Ähm, die Sache ist jetzt die, und da komme ich jetzt zurück auf den Trabi und auf den Ferrari. Ja. Rapid hat zurzeit nur einen Skoda aber möchte gerne einen BMW oder was auch immer. Das heißt, 30 Millionen für die Mannschaft, wenn ich das richtig... Äh, Hat der Präsident habe. Alexander Fraberts gesagt, wie der hört, ja. das kann ich mich jetzt kurioserweise erinnern, <lacht> bedeutet, einen Kader im Sommer zu, form, zu äh, zusammenzustellen und da ist natürlich Markus Katzer im Verbund mit allen anderen Beteiligten verantwortlich, der sich dann in die Richtung Ferrari sozusagen, dieser Kader, ähm, verbessert. Und dann werden die Qualitäten des Trainers auch besser, weil wir müssen endlich die Wahrheit sagen. Nicht Trainer entscheiden, Spieler. Spieler entscheiden. Je nach ihrer Fasson, ihrem Können und so weiter und so fort. Da gibt es die drei Ebenen tausendmal schon erwähnt. Ist ja wurscht. Fakt ist, Markus Katzer wird Zog Zogi Barisic im Sommer einen Kader hinstellen, der in der Lage ist, auch einmal wieder wirklich Richtung Meistertitel zu schielen. Weil Sturm sehen wir jetzt ist zumindest einmal in der Nähe von Salzburg. Und wenn es bei Salzburg vielleicht einmal schwächelt, dass man da dabei ist. Das kann und muss einmal das Ziel sein von Rapid Wien, den Meistertitel zu stemmen. Und da wird man sehen, wie das Geld eingesetzt wird, welche Spieler geholt werden und wie dann die Arbeit, die gute Arbeit von Soren Barisic Früchte trägt.
2: Markus
0: Katzer, wird im Sommer das nötige Geld,
1: jetzt nicht für einen Ferrari, aber
2: für einen BMW vorhanden sein? Das wird, man, das wird man sehen. Ähm, ich glaube, es ist relativ ähm, gut analysiert worden auch. Ähm, ja, aber was man nicht vergessen muss, egal, auch wenn man ja, Spieler für einen ja, bildlich gesprochenen Ferrari holt, wird das ein bisschen Zeit brauchen. Ja. Ähm, zumindest muss man da ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr einrechnen. Das heißt nicht, dass es passieren wird. Vielleicht zünden sie alle, alle von, von Start weg und, und alles ist gut. Aber selbst wenn man die Möglichkeit hat, das zu machen, ähm, wird es vielleicht auch ein bisschen Zeit brauchen. Aber was, was Fakt ist, und da gebe ich Ihnen Fredl recht, ähm, ja, auf Strecke muss man dorthin kommen, wo jetzt zumindest ein Sturm ist, ja, wo man dann auch vielleicht irgendwann einmal Salzburg äh, um den ersten Platz einmal ärgert. Ja. Das ist ganz klar. Ähm, wie viele Möglichkeiten ich jetzt haben werde im Sommer, das wird man sehen. Ähm, aber man muss die Möglichkeiten, die man hat, einfach bestmöglich nutzen. Und egal, wie es dann, wie es dann ausschaut wird, und das ist, das ist meine Aufgabe.
0: Ja, und weil Sie vorher, möchte ich noch kurz darauf zurückkommen, gesagt haben, die Zusammenarbeit, die haben Sie sich gar nicht so einfach vorgestellt, mit dem neuen Geschäftsführer Steffen Hofmann, haben Sie auch zusammengespielt. Wie kann man sich da die Zusammenarbeit vorstellen? Sind da die Aufgabengebiete ganz klar abgesteckt, beziehungsweise gibt es da einen
2: fließenden Austausch? Was gibt es hier zu sagen? Nee, erstens einmal war das nicht auf den Steffen bezogen, das ist mir schwierig vorgestellt habe, <lacht> sondern generell, ja, ja, von der Denke des Clubs ja, an sich, Ich glaube, ähm, dass man, das war, das war eher so das Thema, auch natürlich von den handelnden Personen, dass da schon viel festgefahren ist, ja. ähm, und ich glaube, dass da einfach sehr viel Offenheit da ist, die auch wichtig ist, ja, weil man muss man muss dann schon offen sein, dass man viele Dinge ähm, andenkt, viele Dinge sich überlegt und auch viele Dinge offen ist zu, zu verändern. Ja. Ähm, was den Steff betrifft, die Zusammenarbeit ist, ist sehr gut. Ja. Ähm, das Verhältnis ist sehr gut, dass ich mit ihm im Zimmer war, weiß eh schon jeder ähm, in der Zeit, wo ich wo ich gespielt habe. Ähm, aber wer mich kennt, weiß auch, und das, das ist etwas, wofür ich stehe, ähm, ich bin extrem erfolgsorientiert. Aber wirklich extrem. Und ich werde alles dafür tun, dass Rapid wieder erfolgreich ist. Ja. Und da bei aller Freundschaft, da wird es vielleicht einmal auch die ein oder andere Situation geben, wo man nicht einer Meinung ist. Aber wir werden uns immer mit Respekt begegnen und werden beide für den Verein ähm, die richtigen Entscheidungen treffen. Die Kompetenzen sind klar abgesteckt. Ähm, kann es eh nochmal wiederholen, dass ich für die erste Mannschaft zuständig bin, was das Scouting und die Kaderplanung und das Trainerteam betrifft. Um, und er ab der zweiten Mannschaft runter. Ja, und wir verstehen uns gut. Und das ist einmal schon die Grundbasis um, einer guten Zusammenarbeit.
3: Aber ich halte es hier für sehr realitätsnah, was eben die Zusammenarbeit und unter Anführungszeichen Freundschaft, äh, Bekanntschaft mit Steffen Hoffmann betrifft. Denn gerade bei Rapid hat es ja auch eine Freundschaft gegeben zwischen dem damaligen Geschäftsführersport Barisic und dem Trainer Hübauer. Und wir wissen, wie das mittlerweile ist. Also, ich will nur sagen, da muss man, glaube ich, auch so so, ja, so realitätsnah sein, um zu erkennen, dass das eine ist eine, eine private Beziehung und das andere ist eine Geschäftsbeziehung. Schwierig mit Sicherheit, oder?
2: Naja, ich kann das extrem gut trennen. Man muss, ich meine, wenn man jetzt schon die Wähler hernimmt, ich habe den Peter Linke nicht verlängert, der hat ein Spiel verloren in zwei Jahren. Und ich habe ihn nicht verlängert. Und da muss man dazu sagen, mir ist ja nachgesagt worden, dass ich befreundet mit Peter Linker bin. Und deswegen ist er dort Trainer geworden. Das hat mir überhaupt nicht gestimmt. Ich habe mit Peter Linker lediglich zusammengespielt, bin aber in der Zeit einer seiner Freunde geworden und habe ihn dann, wie wir Freunde waren, nicht verlängert, obwohl er nur ein Spiel verloren hat in zwei Jahren. Jetzt kann jeder sagen, okay, der ist wahnsinnig. Ja, ähm, sag ich, ich habe einfach im Sinne des Clubs gehandelt und habe einfach weiter gedacht. Was man Sportdirektor immer ähm, tun muss und habe einfach empfunden, dass er äh, für diese Aufgaben, ja, ein anderer besser wäre und habe den jüngsten Trainer in der Wiener Geschichte eingestellt. Ja. Ähm, was im Endeffekt zählt immer nur, was kommt dabei raus? Wir sind dann Zweiter geworden, sind durchgehend aufgestiegen und haben eigentlich unsere Ziele immer erreicht. Ähm, was ich damit sagen will, ist, ja, egal ob man mit mit wem befreundet ist oder nicht. Und ja, da gibt es dann vielleicht drei, vier, fünf, sechs Gespräche mehr als mit wem, mit dem man nicht befreundet ist. Aber am Ende des Tages muss man erfolgsorientierte Entscheidungen treffen plus immer das Beste für Rapid wollen. Und das steht im Vordergrund. Und Freundschaft ist gut, ist ein guter Start, weil man auch weiß, dass man natürlich eine ganz andere Vertrauensbasis hat. Das heißt, man startet ja ganz anders, bis man... Ich, das war ja der Riesenvorteil, wenn ich jetzt ähm, da, wie ich da reinkommen bin, dass ich alle schon kenne, das heißt, die Vertrauensbasis ist mal vom Start weggegeben. Und das ist ein guter, einfach ein, ein guter Anfang, sage ich jetzt mal so. Also wenn man wo neu hinkommt, brauchst du mal ein halbes Jahr, bei dem, ähm, dass du da bist, wo ich, ähm, wo ich eigentlich von Start weg war. Ja und Damit sich das Ganze einspielt,
0: die Kennenlernphase und so weiter und so fort. Ähm, Sie müssen bald weiter zu einem nächsten Termin. Die Zeit drängt. Ähm, noch ganz kurz. Rapid liegt derzeit auf Rang 5, hat drei Punkte Vorsprung auf den siebenten Austria Klagenfurt. Markus Katze, ich nehme stark an und frage Sie gar nicht, wie zuversichtlich sind Sie, dass Rapid die Meistergruppe erreichen wird. Am Sonntag kommen die Altacher ins Allianzstadion. Wie schwierig wird die Aufgabe für den SK Rapid? Welchen Gegner erwarten Sie?
2: Naja, ähm, ich glaube, dass eh schon wie, wie angesprochen ähm, ähm, zuerst, ich weiß nicht, ob es der Martin war oder, oder der, der, der Alfred, ähm, aber die nächsten zwei Spiele sind schon richtungsweisend. Das ist klar. Wir haben die Möglichkeit, weil wenn man diese sechs Punkte holt, wenn man mit 30 Punkten hat, dann wissen wir auch, okay, dass die Chance relativ groß ist, dass wir in der Meistergruppe sind. Deswegen sind die zwei nächsten Spiele, und da braucht man ja, ich meine, da braucht man nicht drum herum. wenn man in der Meistergruppe sein will, dann muss man, muss man ähm, einfach ähm, Alltag zu Hause schlagen und muss man ähm, schauen, dass man gegen WRC zumindest eine, ein ordentliches Spiel macht, dass man die Chance hat zu gewinnen. Ja, ähm, und darum geht's und das, glaube ich, kann man dann, dann auch wirklich so ansprechen. Bitte, liebe Rapid-Fans,
0: jetzt nicht zittern. Ich frage Alfred Tata, schafft es Rapid in die Meistergruppe?
1: Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Und ich glaube, das ist am fernen Horizont selbst für mich nicht erkennbar, dass sie es nicht schaffen. Wow,
0: Na, das ist eine Ansage. Martin.
3: Ja, ich glaube, dass beide Wiener Clubs schaffen. Auch deshalb, weil die Klangfurter aus der nicht die Punkte an erreichen wird, die notwendig ist, um unter die Top 6 zu kommen.
0: Und sind wir uns äh, alle vier einig, die WSG Tirol schafft es in die Meistergruppe? Markus Katzer?
2: Ich war jetzt, ja, am, klar. Ich war jetzt am Samstag ähm, beim Spiel der ähm, gegen gegen Wattens. Ähm, Spieler beobachten. Spiele und Spieler beobachten. Immer. Immer. Ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall muss man, muss man schon, aber also habe ich schon gesehen, dass da Qualität da ist. Wer es am Ende schafft, ist mir auch wurscht, wenn wir dabei sind. Ja, das
0: finde ich ist ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei meiner heutigen Gesprächsrunde allen voran bei Markus Katzer, dem Geschäftsführer Sport des SK Rapid, sehr sachlich, offen, reflektiert, angenehm. Vielen Dank dafür fürs heutige Dabeisein und alles Gute natürlich an Sie und Rapid für die kommenden Aufgaben. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch, wie immer an Alfred und Martin und wir freuen uns bereits auf eine internationale Woche mit Champions League, Europa League und Conference League. Alfred, Martin, vielen Dank. So ist es. Ebenfalls, ja, danke schön. Live Forward.
1: Danke. Und das
0: seht ihr diese Woche auf Sky und damit sind wir auch schon bei den Programmhinweisen. Die Champions League geht wieder los. Am Dienstag bekommt es Paris Saint-Germain im Kracher mit dem FC Bayern München zu tun. Dazu trifft Milan auf die Tottenham Hotspur. Am Mittwoch geht es dann mit zwei Spielen in der Königsklasse weiter. Und dazu gibt es das Topspiel aus der Premier League. Ebenfalls bei uns auf Sky, der FC Arsenal empfängt Manchester City. Am Donnerstag trifft der FC Salzburg im Europa League Playoff. Hinspiel zu Hause auf AS Roma mit Jose Mourinho. Und dazu gibt es dann auch noch das Topspiel zwischen dem FC Barcelona und Manchester United, Europa League und Conference League. Also am Donnerstag und am Wochenende gibt es die heimische Admiral Bundesliga, am Samstag die deutsche Bundesliga und das gesamte Wochenende über die Premier League. So, das waren es jetzt einmal die Programmhinweise. Sichern Sie sich den gesamten Sport bei Sky mit dem Sky X Traumpass. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.skysportaustria.at. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, bedanke mich. Wie immer fürs Zuhören verbringen Sie noch einen hoffentlich spannenden Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
2: Hört auch das nächste Mal wieder